0: So meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wertcast. Diesmal ist die Claudia gerstoff dabei, eine, eine Frau, die heute mit beiden Beinen mitten im Leben steht. Das klingt jetzt total einfach und selbstverständlich, das war es aber nicht. Und deswegen herzlich willkommen, liebe Claudia. Ich freue mich, dass wir heute sprechen können. Ich freue mich, dass wir alle gemeinsam äh, dich ernähren, kennenlernen dürfen und ähm, unterbrich mich gerne, wenn, wenn ich irgendwas Falsches sage, um dich jetzt hier mal kurz vorzustellen. Aber ich denke, ähm, da bin ich auf der richtigen Fährte. Aber genau, wir sind soweit, dass ich sagen kann, eine erfolgreiche PR-Fachfrau, ehemalige Sprecherin von Vivacon Aqua. Und ähm, damals die Prognose bekommen, niemals selbstständig lebensfähig zu sein. Ich glaube, dazu wird sie uns sicherlich gleich einiges erzählen. Und äh, liebe Claudia, in einem Interview sagtest du einmal, dass du äh, am Steuer deines Seins, deines Wirkens, deines Lebens und deines Liebens sitzt. Ähm, <lacht> willst du uns kurz erklären, was du damit meinst? Und generell mal kurz erzählen, wer du eigentlich bist und was dich ausmacht.
1: Oh wow, vielen Dank für die Intro, ich bin total geflasht, vor allem bin ich geflasht von deiner Stimme, weil die klingt in echt genauso cool wie im Podcast und ich dachte so, wow, ich möchte auch so eine Podcast-Stimme, also das äh, führt mich immer auch wieder zu meiner Lebensaufgabe, mein Traum war es immer, dass meine Stimme schön ausgeglichen und cool und ganz entspannt klingt und... Mm. Ich bin einfach halt mit einer Spastik ähm, geboren und aufgrund eines Unfalls bei der Geburt. Und deswegen sagte man damals, ja, es ist halt so, man muss jetzt vorbereiten, dass sie immer Assistenz braucht als Mensch im Leben. Meine Eltern haben das damals einfach nicht geglaubt <lacht> und äh, haben äh, gesagt, okay, mag sein, wir probieren trotzdem alles aus. Und deswegen... Bin ich tatsächlich dann nach mehreren Studienabschlüssen <lacht> und einigen Einsätzen für Ärzte ohne Grenzen und Oxfam bei Viva Conagua gelandet?
0: Mhm.
1: Und äh, Benny Adrian von Viva Conagua, der, ich weiß das noch wie heute, der hat nach dem ersten Gespräch 2014 zu mir gesagt: Na, logisch, wirst du unsere Pressesprecherin, warum auch nicht? Und vorher haben, sowohl an der Schule als auch immer wieder in verschiedenen Kontexten Leute so zu mir gesagt, ach Claudia, das passt nicht zu dir, die Bühne ist nicht so dein Ding, du, du zitterst, du machst komische Bewegungen, bist halt eine Spassigerin und gib dich doch mal zufrieden mit Aktenablage oder Assistenztätigkeiten, das passt viel besser. Mhm. Und davon hast du dich nicht runterkriegen lassen, richtig? <lacht> also mir wurde in der Schule auch immer gesagt, halt dich mal bitte zurück und fall nicht so sehr auf. Das Problem ist bloß, äh, mein Charakter hat nichts mit meiner Körperbehinderung zu tun. Und äh, ich bin einfach eine Mischung aus Italienisch, Lateinamerikanisch und ein bisschen we ganz wenig Deutsch. Aber also, ohne Ende, würde ich sagen. Also insofern. Ähm, ich habe tatsächlich äh, dann doch immer wieder andere Wege gefunden.
0: Okay. Und ähm, was würdest du sagen, woran liegt es, dass du, dass du immer, also ich meine, wir haben in der Schule alle gehört, äh, das und das wirst du nicht und bleib lieber genau. dabei. Und äh, Mathe kannst du nicht, geh genau. in die B-Klasse und was weiß ich nicht was. Aber trotzdem hat man immer seinen eigenen Kopf. Aber ich glaube ja schon, Also ich ähm, im jugendlichen Alter oder in der Schulzeit hat man ja schon in, in, in diesem Alter irgendwie so mit Anfeindungen oder Vorurteilen zu kämpfen. Ich merke das gerade an meinen, meinen Nichten, die da irgendwie ähm, genau das eine oder andere erleben, wenn man irgendwie jetzt nicht so aussieht wie das äh, normalste Kind der Welt, sondern ein bisschen anders aussieht. Wie war das bei dir? Also das hat dich wohl stärker gemacht, als, als irgendwie, dass du das angenommen
1: hast, dass du so bist, oder? Exakt. Ich, ich habe tatsächlich die ersten Jahre unter einer Käseglocke gelebt, in, an einer körperbehinderten Schule von der... Vom Alter von fünf Jahren bis hin zur vierten, fünften Klasse. Und dann ähm, gab es diesen Wahnsinnswechsel an ein normales Gymnasium. Und da war ich die Einzige, die komplett anders war. Ich, ich konnte nicht richtig laufen. Ich hatte X-Beine. Ich hatte eine krumme Hüfte. Also ich sah wirklich richtig schön behindert aus, so wie man das kennt aus dem Buch. Und ähm, ich habe bis zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung, was... Ausgrenzung, Diskriminierung. Deswegen die Käseglocke. Ich war mhm. an der Körperbehindertenschule die Beste in allem. Und vor allem auch die Schönste. Und dann... <lacht> <lacht> ja, das ist gut, so, dass du das sagst. <lacht> und dann kommst du an so eine Schule und irgendwelche Leute sagen dir, wie du angeblich bist. Also mhm. ich hatte eine ganz andere Selbstwahrnehmung. Und ich habe tatsächlich das Glück immer wieder gehabt, dass ich jemand bin, der... Emotionen äußert, der Gedanken frei heraussagt. Und ich habe mir dann instinktiv teilweise auch Leute geholt, wie zum Beispiel in meinem Dorf, wo ich dann gelebt habe, und gesagt habe: Ist das wirklich so? Sehe ich wirklich so scheiße aus? Oder bin ich wirklich so anders? Und ja, also es klingt ähm, komisch, aber im Nachhinein, du halt quasi, also ich habe quasi an der Schule wirklich ähm, körperlich und auch psychisch auf die auf die, auf die Fresse gekriegt, muss ich jetzt echt so sagen. Und ähm, bin auch mal mit dem blauen Auge nach Hause gekommen, weil ich bin dann auch jemand, der zurück, äh, zurückhaut. So mhm. zu <lacht> ich wollte mich also immer du lässt dir nichts gefallen. Ich lasse mir nichts gefallen, ja. Mhm. Und ähm, ich weiß nur, dass meine Oma immer zu mir gesagt hat, Claudia... Ähm, was du mit deinem Körper nicht kannst, kannst du mit deinem Geist ausgleichen und du lässt ja einfach nicht die Butter vom Brot nehmen, ja? Mhm. Ähm, und ich kann dazu nur sagen, ich würde jedem, der quasi an der Schule jetzt sowas erfährt, ähm, raten, sich Verbündete zu suchen, die einen stärken, wo man Energie sich zieht. Ich habe ganz, ganz viel Energie verloren in der Zeit an Leute, die mir richtig negativ entgegengekommen sind und ähm, das heißt, man muss äh, ganz viele Akkus und Tankstellen finden, wo man sich immer wieder auflädt und wieder neu rein und ich, ich habe bis heute bin ich auf der Suche nach der Lösung, weg vom Kampf hin zum, okay, ich, ich zeige denen letzten Endes, wie geil das ist, anders zu sein und welche Stärken ich dadurch habe, die ich ihnen auch gerne mitgeben möchte, den anderen, die, die denken, oh Gott, die ist ja anders und eklig.
0: Aber ich glaube heutzutage, also ich, ich weiß in, in, im Prinzip jetzt nicht so, ne, wie, wie du es beschreibst, aber ich weiß, wie es ist, sich anders zu fühlen. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, liebe Claudia, aber ich habe ja ich habe ja auch eine Show gegründet, die sich anders nennt. Und äh, ich habe wirklich damals einfach mal versucht, aus einer Andersartigkeit, beziehungsweise ich habe heute versucht, aus einer Andersartigkeit eine Stärke zu machen. Und ähm, ja. äh, das ist allgegenwärtig das Wort anders, finde ich. Und dass, das, dass man daraus irgendwie so eine, so eine, so eine Stärke macht als, als damals. Weil früher hat man sich irgendwie so ein bisschen als Opfer gefühlt und man hat sich geschämt, dass man irgendwie anders war. Und das ist heute äh, nicht mehr so. Das ist mir... Mir persönlich aufgefallen, ist es, ist es bei dir auch so, dass du denkst, hey, diese Andersartigkeit wird irgendwie so angenommen und dass es allgegenwärtig ist irgendwo, dass man irgendwie ein Ohr dafür hat oder eine Sichtbarkeit, auch auf Social Media so ein bisschen?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin tatsächlich auch gerade seitdem ich im Beruflichen, das, also ich habe vor circa fünf Jahren zum, zum ersten Mal im beruflichen Kontext gesagt, dass ich diese Behinderung habe. Vorher war das ein Riesengeheimnis und seitdem ich das ähm, mache und darüber offen spreche und nicht sage, ja, das ist äh, irgendwie, weil mir kalt ist, zittere ich, sondern wenn, seitdem ich transparent damit umgehe und ganz cool damit umgehe, bekomme ich genau diese Anerkennung, von der du sprichst, die Wertschätzung und vor allem ich kann die Stärke, die ich habe, komplett entfalten. Also da stimme ich dir komplett zu. Mhm. Und das meinte ich auch mit diesem Steuer. Also du hast es angesprochen, man hat die Wahl, Opfer oder Täter zu sein. Beides ist ziemlich schwierig. Das Coolste ist, wenn du hingehst zu, ich bin der Urheber meiner, meines Lebens. Ich bin letzten Endes am Steuer und ich lasse mich nicht auf den Beifahrersitz verbannen und auch nicht auf die Rückbank. Und das ist eine Sache, die trainiere ich auch ganz bewusst seit ein paar Jahren. Ich, ich bin auch dabei, eine Coaching-Ausbildung zu machen. Das heißt, ich habe mir erst Hilfe geholt. Ende mhm. 20, also vor circa zehn Jahren, habe ich angefangen zu sagen, okay, ich, ich hatte ähm, Mobbing-Geschichten im Leben und die muss man auch ein bisschen verarbeiten, sonst schleppt man die mit sich rum. Und das ist dahin gemündet, dass ich jetzt selber Coach werden möchte. Und ich habe da eine Philosophie gefunden, die nennt sich Kontextuelle Philosophie von Maria und Stefan Krämer. Und die sagen eben auch, ey, ganz ehrlich, du kannst jetzt ein Leben lang drüber nachdenken, was alles schlimm war und wie sehr du gelitten hast. Oder du gehst jetzt einfach hin und sagst so, cool, ich lebe noch. Und ich bin sogar noch viel stärker und viel weiser geworden durch auch negative Erfahrungen ja. und das transformiere ich jetzt und davon bin ich seit Ewigkeiten ein Fan, deswegen arbeite mhm. ich im, im Kontext von Menschenrechten auch ausschließlich zum Thema ja, Empowerment und Ermächtigung und würde niemals irgendein Projekt mitmachen, wo lediglich irgendwas verteilt wird mhm. und insofern, du, ja.
0: Du, du tust auf jeden Fall was für die Menschenrechte, sage ich mal. Und ähm, ich habe aber das Gefühl, du gibst immer, du, hast du denn das Gefühl, dass du immer 200 Prozent geben musst? Und also glaubst du, dass das irgendwie so eine gute Strategie ist für einen selbst, immer besser sein zu müssen als andere, um, um irgendwie auch gesehen zu werden? Weil so ein Gefühl hatte ich auch immer in mir oder habe ich teilweise immer noch in mir, dass ich immer denke, ey, ich muss irgendwie besser sein als andere, weil man ja ganz anders wahrgenommen würde, wurde als eben auch Hesidin und Frau und ne, in der Schule damals, im Dorf, bei mir. Ist es denn bei dir auch so, dass du, dass du denkst, ja, dass du besser sein musst, um, um gesehen zu werden?
1: Ja, ich bin tatsächlich jetzt äußerst, äußerst dankbar und gleichzeitig denke ich mir Wahnsinn. Jetzt stellst du diese Frage, weil das ist echt, das ist echt diese Kruxfrage, wo ich denke, oh, hoffentlich komme ich an der vorbei. Und ich finde es aber gen genial, dass du das sagst. Es ist echt so, dass ich Versuche, ähm, davon wegzukommen, weil das bedeutet auch, du riskierst, dich aufzuopfern, du riskierst genau. auch auszubrennen und an einem gewissen Punkt ähm, einfach auch sehr, sehr viel Enttäuschung zu erfahren. Man sagt ja immer Enttäuschung, das ist so cool, dann ist der ja Vorhang auf und du weißt Bescheid. Aber gleichzeitig, ich bin ein übelst positiver Mensch. Ich liebe zu lachen und ich liebe es, gute Gefühle zu haben. Deswegen will ich eigentlich von dieser 200-Prozent-Regelung weg. Und ich sag dir ganz klar, es ist so tief in mir drin. Ich mache das die ganze Zeit, weil ich es an der Schule so gelernt habe. Dann bin ich vielleicht Teil der Clique und Teil der coolen wenn ich einfach meine Behinderung oder meine Andersartigkeit überspiele durch absolute Überfliegerin sein. Und das mache ich bis heute natürlich. Leider. <lacht> ja. Ich sag ja. mal so, viele, viele Geschichten haben ja Pro- und Kontra-Seiten. Ne? Also, aber du
0: hast es ja am Anfang ganz gut beschrieben. Es ist ja irgendwo eine Aufopferung, die man dann selbst für sich macht. Ich glaube, stichwortartig kann ich auf jeden Fall sagen, dass man eine gewisse Selbstliebe braucht und äh, ja. ein gesundes, gesundes Selbstbewusstsein ich leide manchmal an der Selbstüberschätzung, aber es liegt einfach daran, dass ich zehn Geschwister habe und mir Komplimente immer selbst machen musste, weil von, von meinen Geschwistern höre ich nie was. Also wenn, wenn man mit einer Eins nach Hause gekommen ist, hieß es, wo ist die Eins plus sozusagen, dass man dann exactly. auch immer 200 Prozent geben musste, einfach. Ja. Und äh, sag mal, liebe Claudia, gibt es für dich etwas, was du, wenn, wenn du so an die Vergangenheit denkst oder an deine Schulzeit, äh, gibt es für dich etwas, was du anders machen würdest als du wenn du, also wenn du jetzt so drauf blickst, gibt es etwas, was ja. du anders machen würdest?
1: Ja, komplett. Ich würde, ich würde sofort verstehen, was meine Mutter damals gemeint hat, als jemand zu mir gesagt hat, du, du musst denen nicht gefallen und du musst nicht Teil der Clique sein. Wenn du es schaffst, das nicht mehr zu wollen, dann würde es von alleine kommen. Und ähm, ich habe praktisch an dem Moment, wo ich losgelassen habe und gesagt habe, okay, ich muss niemanden überzeugen von von wie gut genug ich bin, an dem Punkt kamen dann alle Menschen auf mich zu und ich konnte mich quasi nicht retten vor Freundschaften und bin, bin sehr, sehr happy tatsächlich seit der Studienzeit. Aber an der Schule, ja, ich, ich würde nicht mehr so kämpfen im Nachhinein. Gleichzeitig ist es schon auch eine eine geniale Kiste gewesen und die mich, wie wir gesagt haben, extremst gestärkt hat. Ich, ich sage manchmal auch, ich bin dadurch ein übelst harter Knochen und bin quasi nicht, ähm, also das Arbeitsamt sagte man zu Menschen mit Behinderung, ja, die werden gefördert, der Arbeitgeber, Arbeitgeberin bekommt eine Förderung, weil wir ja auf dem Papier schwer eigentlich dabei sind und bei mir müsste man das komplett umformulieren und sagen, diese Frau, dieser Mensch, ist aufgrund dieser Geschichten an der Schule so belastbar und so durchhaltevermögend, dass letzten Endes der Arbeitgeber nochmal extra Lohn zahlen müsste für mich. Also von Anfang an, ich müsste die bestbezahlteste Angestellte im Unternehmen sein, noch besser bezahlt als der Marketingleiter oder der Oberboss, weil ich einfach so krass trainiert bin in dem, dass ich an der Schule echt, echt ums Überleben kämpfen musste. Und es war, es war teilweise kaum auszuhalten. Und meine Eltern haben oft abends an meinem Bett gesessen und haben mich äh, getröstet und gesagt, Claudia, wir versprechen dir, es wird besser. Und das würde ich ja auch anders machen. Ich würde mein Kind, wenn mein Kind, ähm, das muss ich schon sagen, ich würde mein Kind von der Schule nehmen. Ich äh, Damals hat man gesagt, das schaffen wir auch und wir wollen doch positiv bleiben und wir wollen inklusiv sein. Aber ich an dem gewissen Punkt, wo ich teilweise war, würde ich auch sagen, okay Leute, ganz ehrlich, aber wo findest du dann eine Schule, die womöglich besser damit umgeht? Fragezeichen. Mhm. Genau,
0: also an dieser Stelle erstmal Props an deine Eltern, die, die die Hoffnung an dich oder immer dich mit Positivität überschüttet haben und immer an dich geglaubt haben. Also Props dahingehend auf jeden Fall. Und ähm, würdest du denn sagen, dass wirklich heutzutage die Schulen ähm, immer noch so sind wie, wie früher, dass man da immer noch nicht angenommen wird oder nur nicht angekommen ist und ähm, Genau, dass du sagst, ich würde meine, meine, mein Kind würde ich von der Schule nehmen, wenn, wenn sie dieselben Erfahrungen machen würde. Also glaubst du ja sozusagen, dass es heutzutage, dass da
1: keine Veränderung stattgefunden hat vielleicht? Das ist, glaube ich, sehr schwierig. Ich beobachte tatsächlich einige Schulen, die immer noch nicht Inklusion leben können, weil mhm. sie allein weil sie nicht die Hardware haben, weil sie nicht barrierefrei sind und einfach... Der, der öffentliche Träger und auch ähm, die staatlichen Institutionen immer noch nicht äh, genügend Geld investieren, um alle Bildungseinrichtungen barrierefrei zu machen. Ähm, mhm. Dass das noch ein Fragezeichen ist, ist für mich unbegreiflich. Mhm. Ähm, dass es äh, nicht klar ist, dass jeder sich mal ein Bein brechen kann, auch der Sportlehrer. Ähm, und dann, so ähm, wo geht der denn bitte dann auf Toilette, wenn das nicht barrierefrei ist? Aber ähm, ja, das erstaunt mich tatsächlich immer wieder. Ich glaube, jedoch vom Mindset sind die Leute und Schülerinnen und Lehrerinnen sehr, sehr, sehr weit und auch ganz anders drauf als zu meiner Zeit. Das, das wünsche ich mir. Ich, ich weiß es tatsächlich nicht mit Bestimmtheit. Jedoch ähm, immer, wenn ich in Schulkontexte eintauche, denke ich mir so, wow, also da das sind einfach auch so viele neue Impulse und Umgangsweisen unter den Schülerinnen drauf. Ganz, ganz viel auch Initiative, was den gesellschaftlichen Wandel betrifft. Also mhm. allein die Fridays for Future Bewegung, das ist genau. eine Sache, wo ich, wo ich genau weiß, okay, letzten Endes teilweise sind die Schülerinnen viel, viel weiter als, die, als wir Eltern oder als die Lehrerinnen. Ich glaube sogar, dass ein größerer Austausch stattfinden muss zwischen den Schülerinnen und den sogenannten Pädagogen. Also Entschuldigung, dass ich das jetzt so hart sage, aber ich, ich finde es einfach beeindruckend, wie viel wir von den Schülerinnen lernen können. Insofern, Absolut.
0: ja. Ja, also ich finde, wir können sehr viel von den Schüler und Schülerinnen lernen. Das merke ich ja immer wieder, wenn ich als Wertebotschafterin an die Schule gehe und mit diesen Schüler und Schülerinnen spreche. Ja. Ähm, ich hatte auch schon die Erfahrung, dass ich an, oder die Ehre, dass ich an einer Schule sprechen durfte als Wertebotschafterin, wo eben äh, Menschen mit, mit Behinderungen waren, die aber so viel auf dem Zettel hatten und, und das ja. so unterschätzt wird manchmal in dieser heutigen Gesellschaft, dass ich einfach glaube, also ich dachte, okay, es ist einfach krass, also dass ich finde, dass es heute in der heutigen Zeit einfach immer noch ein bisschen anders behandelt wird tatsächlich und äh, noch nicht so diese Reichweite trägt, die ich mir erwünsche tatsächlich. Und ja. ähm, dass unsere Schüler und Schülerinnen sehr weise sind. Und da war ich in dem Alter noch gar nicht. Exakt. Und, und das liegt vielleicht auch daran, wie du erwähntest, hast, Fridays for Future und so weiter und so fort. Dieser Engagement ist da, dieser Einsatz, diese Willensstärke von diesen Schülern und Schülern, das ist die Erfahrung, die ich mache, wenn ich mit denen, mit denen spreche und äh, denke aber trotzdem, dass man noch vieles äh, anders machen muss, äh, barrierefrei und äh, dass man da noch auf jeden Fall dranbleiben sollte. Genau, also das ist so meine, meine Ansicht, äh, die ich gerade so mache, wenn ich da immer unterwegs bin an den Schulen, auf jeden Fall. Hast du denn das Gefühl oder hast du das Verlangen danach irgendwie nochmal heute mit deinem jetzigen Alter, mit deinem jetzigen Ich, hättest du Lust darauf, äh, jetzt an die Schule zu gehen, wo, wo du so viel... Ja, Anfeindungen und Vorurteile zu kämpfen hattest. Also einfach mal dahin zu gehen, um zu, mit denen zu sprechen, um zu gucken, wie es heute läuft.
1: Ähm, du wirst es nicht glauben. Ich ähm, bin tatsächlich schon mehrfach an dieser Schule vorbeigefahren <lacht> und habe mir diese, Aber genau nicht den, Nee, also ich habe damals äh, auch zu den Teenies, äh, zu den ähm, Oberbossinnen gesagt, die gesagt haben, du wirst niemals einen Freund haben, habe ich gesagt, natürlich, ich komme dann mit meinem Freund hier lang gelaufen und äh, zeige euch meinen Freund. Also das würde ich jetzt tatsächlich sehr, sehr gern machen mit meinem Freund und mit meinem Kind. Ähm, und insofern, ja, hätte ich... Also ich kriege gerade total äh, Schweißausbrüche und... Äh, <lacht> Claudia, eins kann ich dir sagen, also
0: ich bin mir ziemlich sicher, dass die Lehrer von heute und die Schüler und Schülerinnen von, äh, äh, von von damals meine ich, die von heute, um Gottes Willen, von damals genau wissen, was du heute machst, wer du bist und was dich ausmacht. Also da bin ich mir zu 100 sicher. Echt? Ähm, okay. Ja, doch. Also da, ja. da braucht nur einmal, <lacht> ein, da braucht nur einer jemand wissen, ey, Claudia Gerstorf, PR-Fachfrau und Pressesprecherin, ehemalige und so weiter und so fort, jetzt im Coaching-Bereich. Es braucht nur einer wissen, der wird es sofort verbreiten. Also bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, äh, ja, die Nachrichten ja. werden eintrudeln. Ähm, genau, aber ich finde es schön, liebe Claudia, dass du nie die Hoffnung oder nie die Positivität verloren hast ähm, und Danke. immer stark geblieben bist, solche Frauen wie dich und brauchen wir eigentlich, also brauchen wir immer als Vorbilder und ähm, ich, ich glaube, du hast zum Anfang erwähnt, dass es immer jemanden braucht, damit man irgendwie so einen Wegbegleiter oder eine Wegbegleiterin hat, damit ja. man die Hoffnung irgendwie verliert. Und ich glaube, dass wir dahingehend auf jeden Fall uns sehr gut bewegen. Und ja, wir neigen uns so ein bisschen zum Ende. Ähm, ich finde es großartig, dass du dich auch gegen Rassismus, gegen also Vereine gründest, für Toleranz und Weltoffenheit ja. und Vielfalt ja, halt und genau. alles Mögliche. Ich glaube, du hast deine Finger. Überall drin. Das ist, <lacht> ja, total, das ja. ist total schön. Und äh, ja, diese Wildstärke, davon kann ich mir für eine Scheibe abschneiden. Und genau, am Ende eines Podcasts äh, habe ich natürlich immer die große Freude, einen Satz zu bilden mit einem Wort. Und du sagst mir natürlich das Erste, was dir dazu einfällt. Gerne in einem Satz, in einem Wort. Einfach nur das Erste, was dir dazu einfällt. Und dann äh, sag mir, wenn du bereit bist, dazu.
1: Ich bin bereit. Sehr bereit,
0: ja. Das Erste, was dir zu anders einfällt?
1: Wir sind alle wie Eisbären und ähm, der Eisbär, der wird oftmals ähm, auch ganz anders gesehen, als er wirklich ist. Er hat nämlich schwarze Haut und ein weißes Fell. Und ähm, ich bin jetzt unter die Gründerinnen gegangen und habe den Polarbear Positive Relations ins Leben gerufen, der tatsächlich sich zum Thema Nachhaltigkeit und Inklusion, Diversity, Empowerment durch die Welt bewegt und nicht vom Aussterben bedroht ist, sondern der wird noch richtig hier auf der Erde was reißen. Ja, also viral
0: gehen. Deswegen, wir werden dich auf jeden Fall unterstützen, liebe Claudia. Ich werde dir auf jeden Fall zur Seite stehen, das weiß ich für mich. Und ich danke dir, dass du <lacht> heute dabei warst.
1: Dankeschön, danke auch. Also, wir hören uns. Bis bald. Bis ganz bald. Tümpchen, mhm.